0: Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. La literatura de ficción en prosa forma una verdadera selva en los siglos XVI y XVII españoles los diferentes géneros y subgéneros en que puede dividirse más o menos convencionalmente para desenredar un poco, con fines didácticos, esa maraña de palabras, cuentan con un sinnúmero de autores y de obras. Una de las clasificaciones que se han propuesto distingue siete tipos fundamentales de obras. Primero, novelas caballerescas, incluyendo entre ellas, si bien ocupando un lugar aparte, el Quijote de Cervantes y el falso Quijote de Avellaneda. Segundo, novelas pastoriles, ...tercero, novelas picarescas... ...cuarto, novelas históricas entre las cuales forman un grupo especial... ...las de Asunto Morisco... ...quinto, novelas sentimentales o amatorias... ...sexto, novelas bizantinas... ...y séptimo, cuentos y novelas cortas.
1: Esta es la clasificación más sintética que puede hacerse. Podrían añadírsele otros grupos más... ...como el que forman esas obras en prosa dialogadas... ...entre novelescas y dramáticas cuya primera manifestación está en La Celestina, y que, entre otros varios autores, Lope de Vega ensayó admirablemente en La Dorotea. Podría también discutirse la arbitrariedad de ceñir al solo rubro de picarescas un buen número de novelas aledañas a las que estrictamente merecen ese nombre. Todo eso y mucho más se ha discutido, y se discute hasta la saciedad, por especialistas de cada materia. No entra, sin embargo, en el propósito de estas pláticas intervenir en esos dimes y diretes con detalle. Se trata aquí otra vez de seleccionar de entre toda esa portentosa varaunda literaria algunas de las obras más valiosas para fijar nuestra atención en ellas, sacrificando desgraciadamente el deseo de referirme a otras varias más. la novela picaresca.
0: La duración del género picaresco en la Edad de Oro va del año 1554, fecha en que se publicó La vida de Lazarillo de Tormes, a 1646, año de la publicación de La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor. Y si en siglos posteriores el cultivo de la novela picaresca no ha tenido la pujanza, el valor ni la riqueza que tuvo en la segunda mitad del 16, y sobre todo en el 17, este ha sido prácticamente ininterrumpido hasta nuestros días en que han sido publicadas obras tan estimables como las andanzas del nuevo lazarillo del más importante de los prosistas españoles vivos camilo josé cela y la vida como es del novelista juan antonio de sunsunegui
1: a la segunda mitad del siglo XVI pertenecen tan solo dos novelas picarescas el lazarillo y la primera parte de las aventuras y vida de guzmán de alfarache cuyo autor mateo alemán dio a la estampa en Madrid en 1599, pero ambas obras se bastan y se sobran para engrandecer y justificar estéticamente a todo ese nuevo género novelesco. La proliferación de las narraciones de vidas de pícaros ocurre en el siglo XVII. Entre los muchos títulos dignos de mención correspondientes a ese tiempo, que tiene como límite el año ya indicado de 1646, baste con recordar la segunda parte del Guzmán de Alfarache, 1605, de mano del mismo Mateo Alemán. El libro de entretenimiento de la pícara Justina, 1605, casi seguramente escrita por Francisco López de Úbeda. La hija de Celestina o la ingeniosa Elena, 1612, de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, que fue autor de otras novelas picarescas más. Entre las novelas ejemplares de Cervantes hay que contar sobre todo con Rinconete y Cortadillo, 1613. Las relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, 1618, del notable músico y poeta Vicente Espinel. Las dos partes de Alonso, mozo de muchos amos, 1624-1626 respectivamente, de Jerónimo Alcalá y Áñez, la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, 1626, de Don Francisco de Quevedo. Las arpías de Madrid, 1631, y La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas, 1642, de Alonso de Castillo Solórzano. El diablo cojuelo, 1641, del famoso poeta dramático Luis Vélez de Guevara. Y en fin... El Estebanillo González, la última de todas, que curiosamente como la primera, el Lazarillo, es anónima.
0: He aquí el género novelesco más característicamente español, por cuanto a su origen se refiere, de todos cuanto existen aunque puedan citarse varias obras pertenecientes a literaturas extranjeras, antiguas y modernas, en las cuales se advierten situaciones afines a las que después explotará la novela picaresca y tipos que guardan cierta afinidad con el pícaro, desde algunos personajes de las comedias de Plauto hasta el panurgo de la novela Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, Situaciones y tipos, al fin y al cabo, imitados de la más evidente realidad humana, no hay duda de que la integración en una perfecta unidad de un carácter humano de las peculiaridades psíquicas y sociales que presenta el pícaro a una ininterrumpida acción dentro de un ámbito de ficción novelesca se dio por primera vez en España al aparecer el lazarillo de Tormes.
1: Se ha querido explicar el nacimiento de ese tipo literario, el pícaro, en el momento histórico en que ocurrió, mitad del siglo XVI, como un reflejo y resultado de ciertas causas entrañadas en la realidad española de entonces y entre otras varias, han solido destacarse las siguientes. Primera, la mala política de los Austrias, que da origen a una gran pobreza en las clases media a aún incipiente y baja del pueblo, derivándose de ello el incremento de la malvivencia. Segunda, el abandono del campo y de las ciudades pequeñas por miles y miles de personas que acudían a la corte o a grandes ciudades, ya fuese movidas por la penuria económica, ya por un simple deseo aventurero, pero que debido a la magnitud que alcanzó ese movimiento demográfico, dio origen al crecimiento del mundo de la mendicidad y de la truanería. Tercera, el relajamiento moral, consecuencia, entre otros muchos factores, de las incesantes guerras en que España estaba metida. Cuarta, la exacerbación del espíritu aventurero español en aquella época.
0: Asimismo, algunos autores han aducido diversos argumentos tendientes a justificar la aparición, no ya del protagonista, sino del género picaresco en sí, en la España renacentista. Uno de ellos se funda en la gran tradición realista y satírica de nuestra literatura medieval. Otro ve fundamentalmente el fenómeno de la aparición de dicho género como una reacción contra el idealismo literario privativo de aquella época.
1: Dejando a un lado por ahora otras cuestiones críticas relativas a la génesis de la novela picaresca, pasemos a cotejar algunos momentos de las principales de ellas, para advertir la similitud estructural que ofrecen, aunque naturalmente dentro de esa similitud destaquen los estilos particulares y los humores propios de cada uno de los distintos autores.
0: Al iniciarse las más de las novelas picarescas... ...nos encontramos con que se trata de composiciones autobiográficas. El protagonista, el pícaro, se dispone a contar su vida... ...y empieza por referirse a su nacimiento y a sus padres... ...como si de la calidad de estos y de las circunstancias que rodearon a aquel... ...hubiese quedado determinado su azaroso destino.
1: Así comienza el tratado primero del lazarillo... ...donde cuenta Lázaro su vida y de quién fue hijo.
0: Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y con su señor como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella, y un hombre moreno de aquellos que las bestias cuidaban, Vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día, llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trevejando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y señalando con el dedo, decía, ¡Madre, coco! respondió él riendo, ¡Y de tal! Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? De igual manera, comienza el relato de la vida del Buscón, hablando de su nacimiento y de su linaje. solo que ahora la pluma que escribe es la de Quevedo, y juega cruel y mortazmente con las palabras, y deforma los contornos de los personajes y de los hechos hasta lo grotesco, y se refosila con la degradación y lo sombrío entre despropósitos geniales y risotadas bárbaras. Estas son las primeras palabras que pone en boca de su personaje.
1: Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo, Dios le tenga en el cielo. Fue el tal, como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa y según él bebía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, esforzaba que descendía de la gloria. Tuvo muy buen parecer y fue tan celebrada que en el tiempo que ella vivió todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. Padeció grandes trabajos recién casada, y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el haz de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermano de siete años le sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras» murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel Sintiólo mucho mi padre, buen siglo haya por ser tal que robaba a todos las voluntades por estas y otras niñerías estuvo preso aunque según me han dicho a mí después salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron doscientos cardenales sino que a ninguno llamaban eminencia las damas que salían por verle a las ventanas que siempre pareció bien mi padre a pie y a caballo no lo digo por vanagloria, que bien saben todos cuán ajeno soy de ella. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio. Mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué ni a uno ni a otro. Decíame mi padre, «Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal». Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos, que no hurta en el mundo no vive». ¿Por qué piensas tú que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan, aunque no haya llegado el día de nuestro santo. Porque no querrían que a donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Radio
0: Universidad Nacional de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.